0: A gente começa destacando a agenda dos candidatos à presidência da República. Natasha Mazaro fala com a gente ao vivo. Ela que acompanhou a agenda, a participação do presidente, candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, nessas cerimônias todas lá no Santuário Nacional de Nossa Senhora, aqui no interior de São Paulo. Boa tarde, Natasha.
1: Oi Muniz, boa tarde boa tarde também aos ouvintes É o presidente e candidato à reeleição de Jair Bolsonaro e o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas participaram de uma missa no Santuário de Nossa Senhora Aparecida e mais cedo o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brantes afirmou que é preciso vencer os dragões do ódio e da mentira a declaração foi dada durante o semão da missa solene na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Dom Orlando Brantes também deu ênfase aos problemas sociais atuais do Brasil como a fome e o desemprego
0: Maria venceu o dragão temos muitos dragões que ela vai vencer o dragão que é o tentador o dragão que já foi vencido a pandemia mas temos o dragão do ódio que faz tanto mal e o dragão da mentira e a mentira não é de Deus, é do maligno e o dragão do desemprego, o dragão da fome, o dragão da incredulidade. Ah, com Maria, vamos vencer o mal e vamos dar prioridade ao bem, à verdade e à justiça que o povo merece, porque tem fé. Bom, essa
1: declaração do Dom Orlando Brantes foi dada durante a missa solene às 9 horas da manhã, que é a principal missa do dia da padroeira. O religioso também afirmou que é necessário exercer o direito do voto que está faltando pão e que isso é o que o Brasil precisa hoje, juntamente com paz e fraternidade. O Santuário Nacional de Aparecida voltou a celebrar o dia da padroeira sem restrições de público por causa da Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro, candidato ao governo de São Paulo, Tessil de Freitas, participaram da missa das duas horas da tarde. Após a celebração, Bolsonaro concedeu uma entrevista à TV Aparecida e depois visitou a tenda dos Peregrinos, que é o local que recebe os romeiros que chegam ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Ele deixou o local sem falar com a imprensa e em cima de uma carroceria acenando para os fiéis. O presidente era guardado da Basílica Antiga do Santuário para um terço mas ele não compareceu. Aqui, o Diocese de Aparecida já havia comunicado que essa celebração não era organizada pelo santuário e tampouco tinha anuência do arcebispo. Agora há pouco, enquanto o presidente era guardado ali na Basílica Antiga, uma equipe da TV Vanguarda, que é afiliada da TV Globo no Vale do Paraíba, foi hostilizada em meio aos bolsonaristas que estavam lá. Nesse momento, uma equipe da TV Aparecida ajudou os colegas e escoltaram eles até que eles conseguissem deixar o local em é segurança. A presença do presidente Jair Bolsonaro era temida pela arquidiocese de Aparecida que, que essa visita alterasse a rotina dos fiéis. Ontem a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil também divulgou uma nota lamentando o que chamou de intensificação da exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos no segundo turno das eleições deste ano. Bom, Muniz, para hoje ainda são previstas pelo menos duas missas e a expectativa é de que 2 milhões de pessoas passem pelo Santuário de Nossa Senhora Aparecida ao longo de todo o feriado deste dia 12 de outubro. Muniz.
0: Muito obrigado pelas suas informações, Natasha Mazaro, ao vivo de São Paulo. Agora são 5h11, temos informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro, com a Júlia Cople, ela que acompanhou as informações, a, a passagem ali, do ex-presidente Lula, cumprindo a agenda no Complexo do Alemão. Boa tarde, Júlia.
2: Boa tarde, Muniz. Aos nossos ouvintes também, um candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou de uma caminhada hoje no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e afirmou que a polícia não resolve os problemas das comunidades, e sim o Estado com políticas públicas. O ato, chamado de Favelas com Lula, foi articulado pela ONG Voz das Comunidades e contou com a participação de lideranças comunitárias e políticos aliados. Entre eles, o prefeito da capital Eduardo Paes do PSD. O petista passou pela principal via do complexo de favelas, a estrada do Itararé e foi seguido por milhares de pessoas. Lula disse que o governo precisa investir em saúde e cultura e defendeu as escolas em tempo integral. Vamos ouvir.
3: para as crianças na escola, mas para evitar perdidas, crianças, com orgulho,
2: como nesse país. Lula ainda criticou o adversário, o presidente e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, e disse que quando esteve no governo, executou mais obras em comunidades.
3: Estamos passando numa área em que tem muita obra do PAC, do tempo que eu era presidente da tem muita casa, tem clínica da família, tem apartamento É importante alguém que achar uma casa verde e amarela do bozo me avisar Porque não tem casa dele A única casa que ele fez foi aquele 51 um imóveis que ele comprou Com 23 milhões de dinheiro à vista
2: essa foi a segunda agenda do petista no Rio de Janeiro essa semana. Na terça-feira, Lula esteve em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, ao lado do prefeito Vaguinho, do União Brasil. O petista busca fortalecer o apoio e conquistar o eleitorado fluminense no segundo turno das eleições. A intenção é tentar reverter a vantagem de Jair Bolsonaro, que venceu no primeiro turno em todo o estado, com um pouco mais de 51% dos votos. E ainda conta com o apoio do governador reeleito, Cláudio Castro, também do PS. Nesse esforço de crescer no eleitorado fluminense, além da segurança pública, acenos aos eleitores religiosos também entraram no centro da estratégia petista para o segundo turno. O ex-presidente Lula recebeu nessa quarta inclusive uma imagem de Nossa Senhora Aparecida durante esse ato de campanha no alemão, nesse dia de feriado, em homenagem à santa. O petista exibiu a santa aos militantes e depois devolveu a imagem para continuar o ato político. De acordo com a pesquisa IPEC, Lula lidera a corrida entre os católicos por 60% a 34% de Bolsonaro das intenções de voto, mas entre os evangélicos, Bolsonaro aparece à frente com 63% a 31% de Lula. Muniz.
0: Muito obrigado pelas suas informações. Júlia Cople, ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Agora são 5 horas e 15 minutos, seguimos ao vivo agora em Belo Horizonte com o Vitor Veloso, ele que vai trazer aqui informações a respeito de é, armas explosivos que fizeram parte ali de um evento para o Dia das Crianças. É isso, Vitor? Como é que foi exatamente essa mistura aí de armas com o Dia das Crianças? Boa tarde para você. É, Muniz, boa tarde para você, boa
3: tarde também para os nossos ouvintes e meio às brincadeiras ali, né? Pois é, foram armas de fogo e até explosivos que foram expostos para as crianças. Foi na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro, em um evento realizado pela Prefeitura, em uma praça para a celebração do Dia das Crianças nesta quarta-feira. Policiais militares e civis participaram do evento e ensinaram sobre o manuseio do armamento para as crianças. A prefeitura havia anunciado a realização do evento chamado de Tempo de Brincar. No comunicado, o município afirmou que seriam realizadas brincadeiras, como corridas, além de recreações com Cama Elástica, Castelo Inflável e Tobogã. A prefeitura informou que o evento reuniria atrações culturais, esportivas e educativas, além de prestação de serviços para a família. Vídeos divulgados na internet mostram um cenário um pouco diferente aí do que foi divulgado pela prefeitura. Nas imagens, é possível ver crianças pequenas manuseando algumas algemas, bombas de gás lacrimogênio, utilizando coletes à prova de balas e a poucos centímetros de metralhadoras e espingardas, como uma calibre 12. A Prefeitura de Uberaba informou em nota que anualmente promove nesta data o evento Tempo de Brincar. Disse que as forças de segurança pública aqui do estado Compostas, então, por Polícia Federal, Militar, Civil e Penal, além do Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal e do Exército Brasileiro, solicitaram a participação com o propósito de afastar o medo imposto nas crianças sobre as forças de segurança e promover uma aproximação com a comunidade. Além disso, Muniz, na nota, a Prefeitura afirma que essa aproximação visa reduzir a sensação de medo e insegurança, aumentando a confiança da população e nas crianças, de modo que entendam que os órgãos policiais são protetores e amigos. Falou também que no evento específico foram demonstrados mecanismos de defesa e confirmou que sim, foram expostos equipamentos usados nas operações realizadas pelas instituições, porém com acompanhamento e manejo profissional. Por fim, a Prefeitura falou que qualquer excesso que tenha sido cometido durante o evento caberá então à investigação por órgãos competentes. Segundo a assessoria da 5 Região da Polícia Militar aqui de Minas Gerais, as armas expostas não estavam carregadas. Ainda de acordo com a polícia, o ambiente onde a exposição estava acontecendo era totalmente controlado e os militares, neste trabalho, são treinados especificamente para este fim. Muniz. Muito bem, obrigado pela...